0: en esta ocasión y, y ha sido hermanos hermoso porque el Señor ha estado y eso es lo que realmente importa que Él esté en medio de nosotros los hermanos de la iglesia en Manuel siempre piden que les demos saludes le damos saludos estos días hermanos hemos estado hablando y el señor ha recapitulado realmente lo del primer día que hablamos acerca de una visión de la santidad y el señor lo ha enfatizado mucho en esta mañana Y solo quisiera añadir que el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, sea una santificación plena, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de su venida. Es realmente, hermanos, el, el anhelo del Espíritu, el anhelo del Señor es que todo nuestro ser esté santificado y guardado para el día de su venida. Y solo quiero decirles que Napoleón Bonaparte cuando él ascendió a emperador, él dijo, yo vi la corona de España rodando por las alcantarillas y me incliné y la recogí con mi espada. Dando a entender que en su tiempo habían grandes y la corona estaba allí pero no anhelaban por ella. Pero él sí la vio, dice, rodando, y él sí se inclinó y la tomó y ascendió a as emperador. La santidad está, hermanos, allí, pero parece que está también rodando por las alcantarillas. Y pocos, hermanos, lo digamos... No, la mayoría no le tiene aprecio, ahí está pero los que tienen visión se van a inclinar y la van a recoger con la espada del espíritu de la palabra de Dios y tendrán la corona de la santidad sin la, sin la cual nadie verá al Señor El sábado ayer, hermanos, hablamos acerca, redundando, o sea, recapitulando en dos palabras, es que todos nosotros como creyentes eh, vivimos para el Señor bajo... En la base de un pacto, como dice el Salmo 50 y verso 5, juntadme mis santos, los que han hecho pacto con sacrificio. Y ayer vimos en la cena de que de parejas que cuando vivimos eh, por un pacto con otro, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel con quien hemos hecho un pacto y Cristo ha hecho un pacto con nosotros y nosotros con él cuando lo recibimos y participamos de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario y él dice que esa sangre es la del nuevo pacto, la sangre derramada por el nuevo pacto. Entonces, tenemos un pacto con él, pero ya no vivimos para nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Vivir para el Señor. Y los casados, también vivimos por un pacto con la persona que nos hemos casado. Es lo que vimos ayer. Y ya no vivimos para nosotros, sino para aquella persona que nos hemos casado. Tanto el hombre vive para ella, ya no vive para sí, sino para ella, y la mujer ya no vive para sí, sino para él, para su esposo. Porque el matrimonio es un pacto delante del Señor. Vimos eso ayer. Entonces, eh, ahora vamos a hablar tal vez algo de no muy... Eh, tampoco agradable, pero eh, en, el, en la forma de, de oírlo, pero realmente eh, es algo que necesitamos conocerlo, entenderlo, y eso nos ayude para vivir de esa manera que Pablo dijo, eh, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté siendo guardado y reprensible para el día de la venida del Señor. Vamos a hablar acerca del juicio de Dios. La Biblia dice que hablemos de las cosas venideras. Y yo creo que en este tiempo es importante hablar de las cosas venideras. ¿Qué son las cosas venideras? Cristo viene. Es algo que está por delante y viene. Ya sé que Él está viniendo como vino esta mañana, pero Él habla de una venida real que viene, hermanos, para tomar su pueblo y luego viene para establecer su trono en Jerusalén y su reino, para reinar por mil años. Él está viniendo. Entonces son cosas venideras, pero también el juicio es algo venidero, algo que tiene también. Eh, lo dijo el apóstol Pablo, y sabe hermanos que habla del juicio eterno en Hebreos 6 el juicio eterno habla también en Hechos capítulo 24 verso 25 dice que Pablo estaba preso pero lo sacaban de vez en cuando para que disertara querían oírlo los grandes, los poderosos y en una ocasión Félix llegó y lo sacó para que Pablo hablara y disertara. Y Pablo disertó de tres temas importantes. Habló de la justicia. Habló del dominio propio. Y luego tocó el punto, el tema del de juicio venidero. Dice que Félix se espantó cuando oyó eso. Y ya no quiso seguir oyendo sino que le dijo a Pablo en otra ocasión te, te oiré pero se espantó y qué su espanta hermanos si sí, realmente espanta saber que hay un juicio tal vez aquí alguno ha experimentado eso como eh, el hermano que hemos orado por él a, a Sasiel, como es? ¿no? Eh, Santiago, ¿no? está mejorando por él, dice, pues sí, está siendo juzgado por algo que no ha hecho, pero está allí enfrentando eso. Es terrible, es terrible. Y los, los jueces a veces son eh, vendidos también o comprados. Entonces, eh, y por el dinero condenan a otros y a veces también por el dinero sacan a otros ¿verdad? así es bueno entonces hermanos eh, quiero hablar acerca entonces del de juicio eh, eterno pero queremos eh, hacer diferencia al hablar de juicio hay que hacer una separación porque hay un juicio que realmente es a través de la historia a través del tiempo y y ese es el juicio que, que viene y se da en la historia en el tiempo de la persona o a veces en el tiempo de la segunda generación o tercera generación o cuarta generación, pero las personas sufren algún castigo, algún juicio, eh, las penurias por lo que otros atrás ya hicieron y las consecuencias cayeron sobre otros. La, las nuevas generaciones es un juicio a través del tiempo, y eso se mira mucho en, en la Biblia. Y nos da a la Biblia un, eh, un principio. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, capítulo de los mandamientos. Y dice así en el verso 4. Bueno, hablando del verso 3, dice, "No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, Celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hallamos realmente hermanos de que hallamos el pecado más grosero, más grave que existe. No realmente... Eh, vamos a minimizar los demás pecados, son graves, son serios, pero este es el pecado más grande, el pecado de la idolatría. Este pecado, si las personas realmente lo cometen, Dios promete aquí traer un juicio sobre la tercera y cuarta generación de esa gentes que cometieron el pecado de la idolatría va a recaer un juicio so van a sufrir la tercera y cuarta generación por causa de la primera atrás va a venir un juicio y hermanos sobre ellos Dios va a tratar ese asunto ahora Pablo eh, dice que en el Nuevo Testamento cambia la idolatría ¿sabe usted cuál es la idolatría en el Nuevo Testamento? Efesios 5.5 5 dice algún avaro que es idólatra en Colosenses 3.5 dice y la avaricia que es idolatría hablando de lo mismo o sea la la idolatría en el Nuevo Testamento es la avaricia. Y hermanos, ese pecado está en medio de la iglesia, es la idolatría en ese aspecto. Aunque hay idolatría en muchas otras áreas en, el, en la iglesia. Y pueda que venga juicio sobre nuestras familias, van a sufrir, nuestros hijos, nuestros nietos pueden sufrir por la avaricia nuestra y por eh, que hemos hecho algo que afectó a nuestras generaciones venideras. Eso se mira mucho en Israel. O sea, al, al ver la Biblia, eso se mira mucho, hermanos, cómo Dios trajo juicio a Israel por causa de los reyes, por causa del pueblo, que, hermanos, desobedecía y se volvía de Dios hacia el mundo. Entonces, Dios juzgaba siempre, a través de la historia, esa, esa, ese pecado. Entonces, es el, son las consecuencias, el juicio que viene por ciertos actos que nosotros hemos hecho. Eh, Jeremías habla también de este, de este principio, en Jeremías 32, 16... Eh, 32 18 dice así él está haciendo una oración y dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice que Dios castiga en los hijos las faltas de los padres. O sea, nuestros hijos pueden llevar ciertos juicios, ciertas aflicciones, penurias, por causa de nosotros, actos nuestros. ¿Verdad? Entonces, si nuestra relación con Dios no es la correcta, de amarlo, de seguirlo, de caminar con él fielmente eh, o viéndolo y obedeciéndolo, hermanos. Eh, eso va a afectar, para bien o para mal, nuestra descendencia. Entonces, eh, se requiere que se considere eso. Hay un juicio, pero también existe el otro lado, que hay bendición para nuestras descendencias cuando nosotros Amamos a Dios, seguimos a Dios y caminamos con Él. En el Salmo 103, en el verso 17 y verso 18, dice así. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan mi pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, misericordia y juicio justicia para nuestra descendencia. Si nosotros, hermanos, amamos al Señor y amamos sus caminos, hay una bendición para nuestros, nuestra descendencia. No le traeremos juicios sino bendiciones, dependiendo cómo nosotros eh, caminamos con Dios. De nuestra relación con Dios depende, hermanos, si nuestra descendencia tendrá problemas o será bendecido. Ahora, eh, Ezequiel habla ciertamente de, de el juicio. Eterno Y dice que el juicio allí, en Ezequiel 18 y también capítulo 33 de Ezequiel, eh, él le dice a, los, a su pueblo Israel, le dice que ahí hay un problema, tienen un refrán. Y el refrán, digamos, no era prácticamente la palabra del Señor, era un refrán de ellos. Diciendo que los padres habían comido las uvas y los hijos tenían la dentera. Era algo que ellos eh, lo hablaban constante. Y parece que eso tiene como un parecido a lo que hemos estado hablando. Obviamente de que los hijos sufren por causa de los padres. Pero realmente aquí está yéndose él, hermanos, a que el juicio eterno. Dice en el verso 4 de Ezequiel 18, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice en el verso, en el verso 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus, su camino. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor. En el capítulo 33 eh, vuelve realmente el mismo pensamiento, el mismo tema, y dice en el verso 12, en adelante, Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no, no lo librará en el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere uh, de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O si sea, Dios quiere realmente que el justo siga siendo justo y que no se confíe que porque ha sido justificado y justo y de repente él se aparta y dice realmente que lo, la justicia que él vivió en el tiempo de caminar con el Señor no va a ayudarlo en el juicio. Se apartó y, y hoy es culpable. Pero el impío vivió impíamente y de repente realmente él cambia, se arrepiente y allí en adelante inicia caminar con el Señor, dice la impiedad que hizo no le será un estorbo, él será salvo. Ahora dice, allí hace una pregunta, y diréis, ¿no es justo el Señor en su manera de juzgar y hacer las cosas? Y él les dice, ¿no es justo mi camino? Vuestro camino no es el justo. En el verso 30, 20, perdón, aquí, de este capítulo 33 dice, y dijisteis, y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Él les pone punto y le dice, punto, yo digo que será así y así es. Y no valen argumentos humanos, es lo que Él dice, es lo que Él determina. Amén. Entonces, hermanos, ese, eh, este allá en Ezequiel es cuando las personas llegan, pasan de esta vida a la eternidad. Cada quien será culpable de sus propios actos y será juzgado por lo que hizo. Vamos a Romanos capítulo 2, donde vemos cinco principios acerca del de juicio de Dios que queremos considerar esta mañana. Todos se encuentran en el capítulo 2. Estos se encuentran eh, del romano, del capítulo 2 de Romano, verso 2, verso 6, verso 11, verso 12 y verso 16. Están los cinco principios. En el verso 1 está el primer principio, en el verso 6 el 2, el verso 11, 3, verso 12, el 4 y el verso 16, eh, el quinto principio. Queremos realmente eh, considerarlo brevemente. Si lo, dice así. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este principio nos revela de que Dios no juzga injustamente. Él va a, a cerciorarse, a estar seguro que Él está haciendo un juicio justo porque él es el juez justo él no va a hacer algo ni va a condenar a, a nadie si no es culpable entonces eh, y sabe esto hermanos es admirable porque sabe que el señor descendió a Sodoma para ver si era cierto el clamor que estaba llegando a él no es que él no lo sepa, él lo, él lo sabe todo. Pero me llama la atención que allí en Génesis 18, cuando él visita a Abraham, la visita para Abraham no era, bueno, tenía la intención, porque Abraham le dice, yo sé que por esto habéis pasado aquí. Pero el Señor iba a cerciorarse de lo que estaba pasando en Sodoma. A ver si era cierto que el clamor que estaba subiendo hacia él, era así. Así es que e dice en Génesis capítulo 18 y verso 21, descenderé y veré si es así, y si no, pues también lo sabré. Y realmente el pecado, el clamor había llegado al colmo, porque los ángeles llegan y se dan cuenta del ambiente que está sucediendo allí, era lo más podrido, lo más eh, realmente hondo entonces el juicio de Dios tiene este principio el juicio es según verdad Dios se va a hacer de que la cosa es así ahora en el verso 6 vemos el segundo principio del juicio de Dios y dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras no se le va realmente a hacer cargo de algo más solo son sus hechos, sus obras las que se le llevarán a juicio no se le va a acumular lo de alguien más. Es el segundo principio del juicio de Dios. Dios va a juzgar únicamente por lo que la persona realmente ha, ha hecho. ¿Sabe qué dijo, dijeron los que estaban en la cruz con Jesús. y aquel uno de ellos empieza a injuriar a Jesús y le dice al otro, no tienes temor, estando en la misma condición, este nada ha hecho, pero lo que nosotros hemos hecho, o sea nosotros estamos sufriendo lo que merecieron nuestros hechos. Le vino convicción a ese hombre y Dios tuvo misericordia de él, cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando véngase en tu reino y saben hermanos muchas veces leemos mal nosotros la escritura y cuando leemos mal eh, entendemos mal las cosas él no le estaba diciendo que en ese mismo día, en ese momento ese, pres, ese ladrón iba a estar con él en el paraíso. No le estaba diciendo eso. Primero porque él no iba a estar en ese día en el paraíso y no podía estarle prometiendo algo que no, no era así. Él subió a los 40 días, parece, después de la resurrección. Lo que sucede allí es que dice, en verdad te digo hoy, coma. Conmigo estarás en el paraíso. Totalmente diferente cuando le hemos corrido. ¿Lo ven? Pero, no seremos juzgados por nada de lo que otro hizo. Son nada más nuestros hechos. Ahora, en el ver en el y, y, y sabe sobre eso, hermanos, la seguridad que habrá en eso es que nuestras obras todas están siendo registradas en un libro. Dice Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hay un libro de registro donde van todas nuestras obras, buenas y malas. Las palabras, los hechos, y vamos a darnos cuenta acerca de esto más adelante. Es tremendo. El tercer principio: Dios no hace acepción de personas en el juicio. no dirá pobre este ah, tendré que hacer un poco más misericordioso con este y, pero llegó otro está otro y realmente y es grande o digamos al grande él le va a decir ah porque ocupaba un puesto grande y era conocido, era famoso entonces ay Veré cómo le ayudo a este. No, será igual. Sea rey, sea gobernador, sea juez, sea quien sea, y sea un pobre, un pequeño, igual será. No puede el juez justo hacer a sección de personas. Es así el Señor. Entonces, eh, en Levíticos, él condena eso y ruega eso, pide a los jueces que ellos no miren con buenos ojos a los grandes y, y que por dinero se dejen eh, llevar y luego hagan diferencia. Pues, que tal vez sería bueno leer eso, en eh, Levíticos capítulo eh, 19, verso 15 si esto es su ley, su ley no cambia, su, 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 él no cambia, sigue siendo igual, entonces esto permanece. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es el tercer, digamos, eh, principio del juicio. Hay más textos sobre eso, pero no podemos verlo. Eh, dice en, en el verso 12, hallamos el cuarto, verso 12 y 13, el cuarto principio. Eh, vamos a leerlo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está diciendo que el que no conoce, el no tiene conocimiento de la ley, pero falló. Hay un juicio sobre él. Pero la Biblia nos habla de que el que peca por ignorancia, no por eso dice, no llevará culpa, llevará culpa. Pero será, por su ignorancia, será un tratado un poco más leve, pero allí es, es diferente. Es algo que Dios lo dice. Y cuando digamos, Él es el, el que determina y dice las cosas. Ahora, pero dice que el que peca eh, a conciencia o digamos a, a sabiendas eh, llevará mayor, mayor juicio porque. Eh, porque lo hizo con conciencia sabiendas. Ahora, seremos entonces juzgados según el conocimiento que se nos haya dado o al cual se hayamos sido expuestos. O sea, esto se mira un poco claro con algo que el Señor les, les dijo a, a los de su tiempo. En Mateo capítulo 11, verso 20, y al 24, quiero leer esto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. O sea, él se manifestó allí. Les habló, hizo señales, pero ellos endurecieron sus corazones. Dice, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las, los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ciniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y hablando a Capernaún también, y tú Capernaún que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta ahora, hasta el día de hoy. Mas por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti lo que estamos diciendo. Sodoma no tuvo la oportunidad de oír nada del Señor, ningún mensajero llegó allí, no tenían ley y no tenían realmente alguien que les advirtiera, la conciencia claro la tenían, pero no habían visto nada de las cosas del Señor no llegó aunque estaba allí Lot ahí estaba Lot pero no sé qué pasó con Lot ¿verdad? porque si él hubiera sido profeta el Señor no hubiera dicho esto realmente de que no oyeron de él pero por no haber oído dice que en el juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum donde el Señor hizo tantas cosas y dice que la levantó hasta el cielo mire qué tremendo eso hermanos seremos juzgados por lo que se nos haya dado las visitaciones del Señor como en esta mañana que hemos sido visitados eh, el conocimiento de la palabra que se nos ha impartido seremos juzgados por el conocimiento que se nos ha dado Y eso eh, hay más escrituras, pero nos quedaremos hasta allí. Entonces, el, 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 ese es el cuarto principio. Y el quinto, o, o bueno, sería ver lo de, lo de Mateo 12, 41 y 42, donde realmente eh, dice que el Señor eh, va a poner como testigos, a otros que tuvieron una acción y respondieron a lo, a lo poco que recibieron y eso va, va a traer o sea va a ser como, como testigos que van a traer culpabilidad sobre aquellos que recibiendo mucho o teniendo mucho del Señor no respondieron como debieran eh, dice que eh, Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Jerusalén no se arrepintió a la predicación de alguien más que Jonás. El Señor Jesús. La reina de Sabá dice que hizo un viaje, hermanos, enorme. Yo admiro esa mujer. ¿Qué viaje hizo, hermanos? Se cree que llegó desde Yemen hasta... Jerusalén un viaje de tres meses porque no habían aviones ni trenes solo camellos y los caballos tampoco servían porque pasaban por desiertos los camellos y una gran caravana hermanos que llevaba ella con cargamento y toda la cuestión solo para ir a ver a Salomón y la, oír su sabiduría y él dice y aquí Alguien más que Salomón. Por tanto, los de Nínive y la reina de Sabá se levantarán en el día del juicio y van a condenar, dice, a aquellos que no respondieron. Esos son, hermanos, los principios del de juicio de Dios. Así es que eh, quisiéramos. Ah, ver el 5, el quinto juicio, el quinto principio del juicio. Está en Romanos 2.16 y dice En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Dios va a juzgar los motivos del corazón del ser humano. Allí será realmente, hermanos, expuesto eh, todo lo que no podía verse, y no lo que está interno, lo que está allá adentro. Por eso debemos, hermanos, permitir que el Señor llene por completo nuestro ser para que realmente todo eso que está allí, hermanos, sea sacado y echado realmente y el Señor llene todo nuestro ser, para que solo hayan las cosas de Él y no sea hallado nada más allí, no haya ningún... Ninguno que esté ocupando ahí un espacio en nuestro corazón. Entonces, hermanos, eh, esto nos habla en eh, 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 varios aspectos el Señor, que Él lo ve todo. En el Salmo 33, verso 13 al 15, eh, nos, nos revela el Señor que Él tiene la capacidad de observarlo todo. 13 al 15 dice desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de ellos atento está a todas sus obras o sea, hablando de que él ve todo y lo ha, hermanos y lo está atento dice a todas nuestras obras o sea nada pasa por despercibido Está realmente allí todos, hermanos, a los ojos de él. Y habla también en el, en el Salmo 94, Salmo 94 habla, hermanos, acerca de, de, de esto. Dice del verso 2 en adelante, tal vez este, no lo leemos todo, pero ahí está. Eh, lo que quiero ver es que dice... Eh, oh, estamos hablando del verso eh, 7 al 16, es verso 7 al 16 del Salmo eh, 90 94. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Luego dice la respuesta, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá. ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad o sea él conoce hermano todo y Hebreos 4.12 también dice ahí que estamos expuestos ante eh, los ojos de aquel o estamos como dice eh, desnudos ante los ojos de aquel que lo examina todo y lo entiende todo, lo sabe todo. Entonces, el, seremos hermanos, el principio, de este quinto principio es que no quedará nada eh, oculto, todo será realmente revelado. Ahora, hay cuatro hermanos, eh, ¿Cómo se le llama? Cuatro eventos en los cuales que son seguidos, en los cuales habrá el juicio. El primero es el tribunal de Cristo, que va realmente a, a hacer el juicio de los creyentes. El segundo es el juicio de Israel. El tercero es el juicio de las naciones. Y cuarto será el juicio de los muertos al final del milenio. Todos los muertos, desde Adán hasta el último momento, que no tuvieron parte en la primera resurrección, todos esos muertos serán juzgados al final del milenio. Es el cuarto juicio, donde se dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de juego. Entonces, el primer juicio realmente es el tribunal de Cristo. Es eh, este tribunal realmente que eh, donde vamos nosotros a presentarnos. Vamos a primera de Pedro, aunque bueno sería mejor 4 primera de Pedro 4, 17. Es conocido, tal vez no, no vamos a leerlo. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Es la iglesia, nosotros. Es necesario que el juicio comience allí. Por eso decimos que es el primer juicio, es el juicio del tribunal de Cristo para con los creyentes. Ahora, Pedro nos habla acerca de, de esto. Y nos advierte, él nos aconseja, y es lo que queremos ver. Nos aconseja el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas Juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, pero dice que si nosotros invocamos, Pedro está como aconsejando, advirtiendo y diciendo, piensen en esto: si ustedes invocan eh, como padre a aquel que sin acepción de persona, lo que ya vimos el principio allí del juicio, de persona juzga según la obra de cada uno. Conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación es decir todos nuestros días tenemos que conducirnos en el temor de Dios un temor de respeto de reverencia un temor de, de entender esto de que hay un juicio y que no hay acepción de persona ahora dice en el Romanos capítulo 10 Romanos 10 verso no, eh, no es Romanos 10 es Romanos 14 verso 10 al 12 aquí Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos. Aquí la palabra que traducen para como compareceremos que da la idea de presentarse, y eso sí es cierto, pero es todos seremos manifestados. Y eso es una palabra eh, que, da, que da temor, porque la idea es que será expuesto todo, o sea, seremos transparentes allí y allí se verán realmente los pensamientos, las intenciones del corazón, todo será realmente allí expuesto, todos seremos manifestados. Eh, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice Jehová, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto, hermanos, es que va realmente a, a, a revelarse todo. Ya vimos que seremos educados por los secretos, o sea, las intenciones del corazón, ya está. Esto es igual. Lo mismo es allí. Pero. La idea es que en este juicio, ante el tribunal de Cristo, seremos expuestos, seremos realmente eh, manifestados lo que realmente somos, lo que, lo que somos, hermanos. Ahí no se podrá realmente esconder nada o uh, dar otra apariencia, nada, es lo que realmente se es. Entonces, eh, habrá eso. Y se mira el mismo pensamiento en Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, eh, se mira el mismo pensamiento. Y dice así: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias dice el apóstol el apóstol Pablo Eh, parece que tiene dos aspectos este punto es, digamos eh, aquí en el tribunal y es que el juicio es individual también es individual y también eh, debemos saber que solo hay dos eh, Dos cosas, no hay más, no hay un centro, solo hay lo bueno y lo malo. No hay algo que sea medio bueno o algo que sea malo, solo hay blanco y negro, no hay un gris. O sea, dice toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5, 17. En esto debemos nosotros darnos cuenta, hermanos, que... Eh, no hay un intermedio, solo hay dos lados, lo bueno y lo malo y es lo que será visto allí expuesto eh, delante del Señor en su tribunal. Ah, en ese tribunal también se va a, a juzgar lo que el servicio a las obras que nosotros hemos hecho van a, eh, a apreciarse, van a valorarse, pero habrá algo que lo, hará, lo que lo probará, el juego, dice, va a probar nuestras obras. El juego va a probar nuestras obras. Dice eh, primer, Segunda de Corintios, oh, perdón. Primera de Corintios 3.11 O sea, en el tribunal de Cristo van a juzgarse las las obras, ya sean buenas o sean malas pero también va a juzgarse el, el servicio es decir, las obras van a ser eh, examinadas por el juego entonces dice 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta por el día que la, por el día será porque el día la declarará. Pero pues el pues por el juego será, dice, eh, revelada. Y la obra de cada cual de cada uno, dice, cual sea el juego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó sobre que, que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por juego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Termina con eso el pensamiento ese, digamos. Pero ahí dice, hermanos, que van nuestras obras, que habramos hecho nuestro trabajo, nuestro servicio, será expuesto y el juego va a probar. Eh, alguien dijo que las cosas baratas se compran por montones pero las cosas caras no abundan mucho porque son costosas muchas veces el servicio hermanos se presta y se hace y no es muchas veces un buen servicio no es un, una entrega, no es algo hecho con calidad y eso importa mucho Debemos nosotros, hermanos, procurar que nuestras obras sean bien hechas para que sean de valor. Y no tratemos, hermanos, de hacer tantas cosas y pensar de que algún día van a tener una recompensa para nosotros. Quiero que veamos tres aspectos de lo que hará que nuestras obras no sean quemadas que soporten el juego necesitamos conocer esas cosas para que eh solo veremos esto rapidamente porque el tiempo se nos juega. Se, se nos Dice, eh, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. El último verso dice así, eh, no es el último, pero dice el 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios la única obra hermanos que va a prevalecer y va a soportar el juego es lo que se ha hecho para la gloria de Dios muchas veces nosotros obramos para ser vistos nosotros si ese es el motivo hermanos nuestras obras serán quemadas no va a soportar el juego lo que hacemos para la gloria nuestra es hojarasca y el juego lo va a consumir pero lo que hacemos para la gloria del Señor eso va realmente a permanecer así es que cuando vamos nosotros a obrar debemos preguntarnos ¿traerá esto gloria para Dios? y si no, mejor no hacerlo, porque será hojarasca, y el fuego lo va a quemar. Fíjense que aquí dice hasta lo que comemos, hasta comer, y beber tiene que ser para la gloria de Dios. Solo eso, hermanos, va a permanecer, y el fuego no podrá comer. Quemarlos, todo lo que es hecho para la gloria del Señor. Otro, otro punto, en Mateo 7, 21, conocemos muy bien ese, esa parte, todos lo sabemos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Echamos fuera demonio en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tales cosas, milagros y toda la cuestión. Pero yo os diré, dice, apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco, dice. En otras palabras, todo lo que es la voluntad del Señor, lo que hemos hecho según la voluntad de Dios, es lo que va a aguantar el juego, si no es madera. Debemos preocuparnos realmente de estar seguro que es la voluntad de Dios lo que realmente estamos haciendo para que sea oro y el juego no lo consuma. Y como tercero, en Romanos 15, 18 y 19, dice, porque no osaría hablar, porque no osaría, osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Solo lo que es respaldado por el Espíritu Santo, lo que es hecho, guiado por el Espíritu Santo, es realmente lo que va a valer. Eso es piedra preciosa, va a aguantar el juego. Pero nuestro movernos en la carne es, hermanos, eno. No tiene precio, no tiene valor. Entonces, amados hermanos, Pedro dice, si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga, Conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación debemos conducirnos así sabiendo que hay un juicio donde se van a juzgar todas nuestras obras nuestras acciones también se va a juzgar nuestro trabajo y nuestro servicio nuestras obras que hemos hecho en la obra del Señor pero tienen que pasar por el juego y queremos nosotros realmente que haya premio, que haya galardón, no queremos sin escapar de las llamas y sin nada. Yo les ponía el ejemplo a los hermanos lo que está sucediendo en la isla de las Canarias, en La Palma, cómo la gente allí, hermanos, saliendo de sus casas sin nada y lloran y dicen realmente, todo fue quemado, todo el trabajo de nuestra vida quedó allí y están saliendo sin nada qué triste sería que al final de nuestra carrera cristiana y nuestras obras probadas todo fue, era heno, hojarasca y madera y fue quemado y salimos sin nada. No, queremos, hermanos, realmente que nuestras obras permanezcan, ¿no? Que Dios nos haga, hermanos, eh, así y no tengamos temor del juicio, el juicio realmente ya fue, hermanos, hecho por nosotros, sin embargo, compareceremos y no compareceremos, sino seremos manifestados. Pero el Señor dijo que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Y esa palabrita, en Cristo, es cosa seria. Que no estemos en la iglesia fuera de Cristo. Amén. Nuestro hermano.
1: medio paralizados. ¿Ah? Nos cuesta oír un mensaje como este. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta oír esto? porque cuál es el motivo de todo lo que hacemos si esta mañana el Señor te llamara a juicio y te pusiera en este plato y en este otro plato pusiera a Cristo y tú empezaras a ver el fiel que no se nivela, que sino que, que va para allá, para, para allá. Y, y tú quieres hacer lo imposible para que el fiel regresara. Pero ¿cuántos han, tenido la, han ido a los mercados internos y han visto que cuando pone a alguien en un plato lo que está vendiendo, y en el otro la pesa y él hace esto incline, pone así como que lo está haciendo así pero con este dedito uh, bajando la pesa eso no va a suceder hermanos no va a suceder y miren Una clave es que tenemos que caminar en el temor de Jehová. Mis ojos miran y examinan a los hijos de los hombres. Hay una convicción de que debe venir sobre nosotros por misericordia. No importa, uno se meta. El búnker donde está el famoso desbolá. No sale de ahí, porque sabe que el día que sale de ahí, ¿eh? ¿qué? Entonces, que tengamos esa convicción. ¿Cómo se sentirió Jesse? Jesse había visto los cielos abiertos le había dicho al profeta ¿qué vamos a hacer? estamos rodeados no hay esperanza ¿qué le dijo el profeta? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Enseguece a los ejércitos, dijo. Y eso hizo. Pero dijo, pero a este, ábrele los ojos. Y dice que Jesse pudo ver carrozas y los ángeles miles hermanos que estaban alrededor del profeta y yo me he preguntado ¿cuánto tiempo le duró yo a Jesse? Le, ese mensaje ¿cuánto le duró? porque el profeta le dice no estaba yo ahí cuando estabas con Naaman no puede ser si yo te dejé aquí, va. pero mis ojos te, te vieron. Ay, amados, si no viene sobre nosotros la convicción de que no podemos huir de Dios, donde nos metamos hermano yo he tenido una experiencia que me ha helado la sangre porque a veces estoy en cierta posición y oigo su voz es tiempo de leer la biblia así ah, digo yo ahorita pero la ahorita no llega y Él me está llamando entonces le estoy rogando Señor, dame la convicción de que cuando tú hables sea el tiempo de ir y me viene la memoria para ustedes y para mí yo acababa de llegar a Hebrón llegaron dos misioneras y las dos misioneras hermanos tenían un mensaje tremendo venían de Nueva Zelanda, creo yo y una de ellas fíjense con esto termino dice que iba de una comunidad a otra y empezó a ver el río que estaba creciendo y de pronto oyó agárrate de la rama y ella vio y ella era chiquita pero oyó la voz y brincó y se agarró de la rama los dos brazos de la rama en ese momentito el río vino con todo ímpetu y se la había llevado. Y nos dijo a cuántos Dios les ha hablado de que no caminen en lo que están haciendo. Y han persistido. Y Dios les ha hablado. Si yo no hubiera oído, hoy no estaría aquí. Señor, todo lo que se puede, según el hombre y la mujer, estaba cubierto, será descubierto. Todo lo que nadie se ha enterado, Dios lo ve y lo sabe. Pero tú eres un Dios. Que nos trajo esta palabra para advertirnos y para muchos esta es una tabla de salvación. Sí Señor, salta, huye, escapa por tu vida. El fin se acerca, hijo, hija, hermana, hermano, escapemos, huyamos. Él nos llama a una comunión perfecta para que podamos contemplar y hacer todo para tu gloria, Señor. Señor, todos lo saben, Señor. Aquellos hombres que están Señor esperando el juicio pero ya es tarde Señor ya no están dentro de los vivos ya no puedo volver atrás pero muchos hoy podemos volvernos de nuestros caminos y correr Señor a la única fuente de vida a la fuente abierta Señor haz que nuestro corazón tiemble Señor soportará el fuego pasará la prueba Señor si como dijo el predicador nuestro hermano Atilio hoy los tres O fue un mensaje de profecía esta mañana. Era tanta la gloria de Dios sobre los amigos de Daniel, Señor, que el horno puesto siete veces no les hizo absolutamente nada de daños ni a su pelo, solo les rompió las ligaduras con que los habían atado. Pero estaba en medio del horno de fuego y Nabucodonosor pudo ver al hijo de los dioses. Señor, tú le mostraste a ese hombre que tú estás en medio del fuego y nos vas a librar si nosotros queremos ser librados.
2: Planteamos mm. eso. ¿Cómo es? Quiero a Cristo el oro mortal, ser suyo prefiero que andare. no claro, aunque. Sea...
1: en lo que estés metido o en lo que hayas estado metido en lo que hayas hecho hoy Él te llama Él te dice si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren como el carmesín vendrán a ser como Blanca Lana, venid y estemos a cuentas, dice tu Señor. Oh, sí. Mm. Señor, queremos que haya un grito en este lugar por los hombres, por las mujeres, Señor, por los niños, por las niñas, por las señoritas, por los jóvenes. Señor, quien con una luz se pierde. ¿Quién, Señor, en la más grande tiniebla se puede perder si tú eres la luz y vas delante de nosotros? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a correr. Por favor, Señor. Mm. El en lo íntimo.
2: Y yes. en los secretos, me has hecho
1: comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de
2: mis pecados, y borra todas mis Bien. maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
1: agradecemos, Señor. No somos dignos. Señor, no queremos ser como Capernaum, Señor, que tú situaste tu lugar especial ahí y fue levantada, Señor, hasta los cielos pero no vio el tiempo de su verdadera visitación y fue desechado, Señor. Señor, que no seamos desechados, que tú tengas de nosotros misericordia, pero que nosotros digamos sí Señor a tu gracia y que venga tu temor sobre nosotros gracias por tus palabras estos días Señor han sido oro Señor han sido plata que han puestos tú sobre nuestras cabezas Señor gracias por tus siervos que han venido Señor por el hermano Atilio y la hermana Elena, Señor, Elena, y el hermano José, gracias, Señor, Dios los bendiga, hermanos, sí